0: Всем привет! Mm-hmm. Я не знаю, ребят, зачем я так сказал. Просто я подумал, что будет прикольно каждый новый подкаст придумывать какое-нибудь новое приветствие. Так что да, ребят, всем привет! Это подкаст Man Moment от Платформы для саморазвития номер один. Правое полушарие интроверта. На этом подкасте два взрослых человека, два взрослых мужчины. Я, Вова и mm. мой друг Алан. Всем привет! Жалуемся на нашу жизнь, на то, как мы устали от всего. Ну и просто, знаете, собрались мужиками поговорить на какие-то разные прикольные, интересные темы. Вот. А, собственно, напомню вам, что я ведущий подкаста «Катка. Нубы бы два чита». А Алан ведущий какого подкаста?
1: «Интроверт на кухне», а еще со мной вместе выходит подкаст «Интровертер расправил плечи».
0: Так что да, если мы вам нравимся как спикеры, можете переходить на наши другие подкасты. Ну, вроде как мы не самые плохие спикеры, вроде как мы очень довольно-таки интересные люди, и поэтому присаживайтесь поудобнее или же идите, куда вы там идете, и слушайте нас, потому что сегодня мы будем говорить о, наверное, самой странной теме, о самой такой теме, где легко подскользнуться и ошибиться, э, и наговорить лишнего. Но, тем не менее, мы попробуем, потому что мы сталкиваемся с этим явлением очень часто, и это сексизм. Да, да. Ну что, Алан, как тебе сексизм? Слушай, так говорю, как будто бы машину покупаешь. Как тебе сексизм?
1: Володь, а знаешь что? Я Прежде чем мы перейдем именно к этой теме, хочу сказать, это наш второй, выпуск. И хочу обратить внимание, блин, ну какая же крутая у нас обложка на подкасте.
0: Обложка у нас лучшая, просто наши дизайнеры, они молодцы там. Угадайте, кто на этой обложке из этих двух гигачадов, кто Алана, кто я. Поэтому... Ну, то есть, как они круто
1: изобразили, ну, правда, мне очень интересно. Ну, ладно, вернемся, вернемся. Начнем, да, тему нашу, нашего подкаста про сексизм. На самом деле, ребята, все, кто нас слушает, во-первых, Хочу сказать спасибо всем комментаторам первого выпуска. Я пока нашел комментарий только на YouTube. На остальных площадках я пока не видел комментарий. Но, тем не менее, спасибо всем. И, пожалуйста, пишите. Очень важно ваше мнение. Потому что этот подкаст, на самом деле, мы с Вовой ведем... ну, довольно личный подкаст, то, как мы думаем, то, что в нашей жизни происходит. И, конечно же, получать от вас комментарии в любом случае это очень приятно, если у вас есть схожие подобные проблемы, но читать об этом очень круто. По поводу сексизма. И да, ребят,
0: пишите, что я тоже хороший, да. пишите, что я тоже классный, Это а что, это, блин? Да. Мне даже как-то неловко стало, что там все Алана так боготворят, а я такой, как бы, не пришли кобыле хвост. Вот
1: именно, да, пишите, что вы тоже классный, а то складывается ощущение, что я как гость там пришел, и вы такие, ну вот, будем гости хвалить. Нет, давайте, чтобы равномерно у нас было какое-то хвалебное состояние обоих, либо, ну, если мы что-то говорим какую-то. Ну, говорите, что мы говорим, ну, вообще дичь. Ребята понесло куда-то. Я думаю, что сегодня, на, после сегодняшнего выпуска будут подобные комментарии. <с0> сексизм. Сексизм в ярком его проявлении. Сексизм, который, если честно, да задолбал меня этот сексизм. Ну, правда, сексизм, сексизм, сексизм. И ты уже не можешь шагу уступить. Без сексизма да? Вот я сейчас говорю И какая-то часть в моей голове Которая уже привыкла к критике Привыкла к цензуре Она говорит, тебя сейчас поймут Как какого-то мужлана Который щупает Женщин, что-то делает непристойное Да нет, я такого себе не позволяю Я такого себе не делаю Я считаю, что вообще, в принципе, не неважно Со стороны мужчины или со стороны женщины, Домогательство неприемлемы Но при этом В жизни ты что-то говоришь, что-то начинаешь делать, и все тебе... Сексизм, сексизм, сексизм. Да надоело. Вов, вот у тебя бывали случаи, когда тебе, когда тебе говорили, что ты сексист?
0: Конечно, бывали. Я сейчас, если что, важный дисклеймер. Я никоим образом не нарушаю личное пространство других людей вообще, что парней, что девушек. Я, на самом деле, да, я очень тактильный, и я очень люблю, например, там, обниматься, или, например, во время разговора например, положить руку на плечо там, или еще как-то но я это делаю только с близкими людьми или же с теми, с кем, ну, с кем я уже общаюсь довольно-таки долгое время. То есть просто так я ну, никогда не сделаю ничего подобного с незнакомым мне человеком. Вот, это первый момент. Второй момент. Да, я сталкивался с сексизмом, и причем меня называли сексистом даже за формулировку «завъезжал как девочка». То есть, с одной стороны, как бы я понимаю, что, ну, да, здесь есть какой-то негативный окрас у этого, что, ну, мол, типа, а что это мы приравниваем девушек фактически таким высказыванием к не то чтобы слабому полу, а прям к какому-то пугливому полу, какой-то пугливой касте. Извини, я тебя здесь прерву,
1: но знаешь, завизжал как девочка, но давай мы возьмем среднестатистического мужчину среднестатистическую женщину. Ну, у женщины всегда голос выше. Завизжал как девочка — это, ну, По сути, ты просто сказал «завизжал, как девочка». все. Какой здесь сексизм?
0: Ну, в целом, да, завизжал просто высоким голосом,
1: получается. А вот знаешь, ты вот сейчас говоришь «завизжал, как девочка», и это же в наших головах окрас создает такое, как будто что-то негативное. А если ты просто сравнение делаешь?
0: Ну, фактически, да. То есть вообще, как мне кажется, именно формулировка «завизжал, как девочка», она... Но она вошла как-то в русский язык, она стала таким а как фразеологизм, угу. наверное, это будет правильно сказать. Ну, короче, это просто устойчивое выражение, которым пользуются и даже как-то, ну, э, знаешь, у меня, я могу просто тоже э, предъявить э, такую штуку, что, знаешь, когда испугался и сердце в пятки ушло, э, получается, я... Кого э, принижаю, кардиологов? То есть я, получается, кардиологист? Или как это правильнее сказать?
1: Ну, непонятно, я согласен с тобой. мне, ну, мы начинали эту тему, на самом деле, сексизма еще в предыдущем выпуске. Те, кто не послушал предыдущий выпуск, и я всем рекомендую на него перейти, но я начну оттуда, отдаленно. Когда ты уступаешь место, сексист, когда ты приоткрываешь дверь, Сексист. Когда ты пытаешься помочь перенести сумки? Сексист. Когда ты делаешь первый шаг? Сексизм. <свят> <свят> То есть, таких ситуаций можно перечислять бесконечное количество. И от этого очень сильно странно. Потому что э, я из-за того, что нахожусь в, таком, в нашем женском окружении, я довольно сильно проникся культурой э, феминизма. Я действительно во многом поддерживаю это движение, да, я считаю, что это все круто, но в в рамках разумного, как и все, на самом деле, как и все в рамках разумного. И у меня были моменты, знаешь, когда я спорил с девушками о том, что они должны как бы знать э, себе цену и не допускать каких-то... Таких вещей, ну, что является действительно сексизмом от мужчин. На что они мне говорили, Алан, ты не понимаешь, я хочу быть за мужчиной, как за каменной стеной. И я вот думаю, а я тогда ради чего учился всему этому феминизму? Я только адаптировался, вы что делаете?
0: Это, знаешь, такая история... Как с подкаблучниками. Да. То есть, ну есть же такой э, стереотип, э, что подкаблучник это плохо. Но э, мы как-то разговаривали, э, если что, у меня нету отца, меня отчим э, воспитывал, угу. и мы как-то разговаривали с мамой, с моей, с отчимом как раз, который я называю папой, э, про вот эту всю тему с тем, как пацаны дразнят. Э, кого-то в окружении, кто там, например, выбрал погулять с девочкой, а не пойти там с ними куда-нибудь за гаражи, да, там заниматься всякими разными интересными непотребствами. Э, Вот. Называли подкаблучником. И мне отец тогда сказал одну фразу, которую я запомнил вот э, фактически на всю последующую жизнь. А подкаблучником-то быть не так-то плохо. И здесь, конечно же, здесь важно, важно, чтобы тебя самого это устраивало. Если тебя внутри коробит от мысли о том, что у вас в семье главная девушка, тогда, конечно, не вопрос. Ну, типа, тут надо как-то уже решать эту историю по-другому, может быть, даже с каким-нибудь, типа, семейным психологом поговорить. Но вообще в целом выбор быть подкаблучником это выбор парня. То есть, ну, есть такие парни вот отдельные, которые этот выбор делают. И ты... Ты как бы не отдаешь коробочку со своими причиндалами женщине. Нет. Ты просто ей, скажем так, отдаешь право решать что-то. Ты ей отдаешь какие-то вот вожжи и... При этом ты себя разгружаешь. То есть вот, типа, есть э, в том, чтобы быть подкаблучником, бонус такой. Я сейчас не призываю всех резко становиться подкаблучниками, чтобы там не быть сексистами. Нет, как бы это личный выбор каждого абсолютно.
1: А знаешь, что тебе общество скажет? Мужики тебе скажут, что ты каблук? Действительно, да. А женщина скажет, фу, я хочу быть сильным мужчиной.
0: Это получается, да, такой очень-очень тонкий момент, когда в принципе, в принципе... Ты должен решать за себя, ну, как бы... Никто за тебя решит, ни общество не решит, кем тебе быть. Но вот, да, ты такой вот, весь такой, типа, ладно, я там буду где-то там под каблучником, да, там где-то там буду отдавать женщине какие-то бразды правления, бразды решения, а она потом такая, типа, нет, я хотела там себе сильного мужчину, чтобы он меня там у меня, на место меня ставил, вот это вот все. И в итоге иногда думаешь, господи, да как вас вообще понять, девушки, вот, да, типа, вот женщины с Венеры, мужчины с Марса, вот реально. И здесь получается так, что каждому нужно искать, Того самого партнера, реально того самого, потому что, ну, кому-то это будет нравиться, кому-то это будет не нравиться
1: Слушай, ну давай вот поговорим, говорят, стрелочка не поворачивается, да, я скажу про обратный сексизм Ты начинаешь встречаться с девушкой, она тебе говорит, давай мы сделаем тебе прическу такую Окей, а давай мы тебе приоденем Окей, приодеваешься, там, прическу поменял. А давай, может быть, ты не будешь встречаться со своими друзьями. Окей, реже стал видеться со своими друзьями. И так постепенно меняешься, меняешься, меняешься. И через полгода, год она тебе говорит, ты уже не такой, как был. Я уже не могу с тобой находиться. Так, а кто меня менял? Кто меня менял?
0: Слушай, какая интересная ситуация. Я с таким вообще ни разу не сталкивался. Но я не знаю, может быть, это какая-то, дальше история про отстаивание личных границ? Но я реально говорю, я просто никогда с этим не сталкивался. То есть э, вот даже ты сейчас упомянул э, вот эту вот историю с приоденемся и давайте какую-нибудь прическу сделаем. Да где эти девушки? Покажите мне их. Я реально, я никогда с таким не сталкивался. У меня всегда было так. Я хочу себе вот прикупить, например, там пальто какое-нибудь. Ок. Я хочу, я не знаю, побриться на лысо. Ок. Да, типа, чё? Ну, а можно как-то это, ну, типа, я какую-то дискуссию хочу завести на эту тему, ты чего? И вот, кстати говоря, нынешняя девушка, мы вот с ней как-то заходили в магазин с одеждой, я так что-то там, знаешь, примерял все подряд. И она говорит, вот, вот это, говорит, пальто, оно прям твое. Я говорю, да, но посмотри, какие тут кнопки дурацкие. Это, знаешь, такие э, кнопки, которые пришиты, знаешь, так буквально там на две, на три нити, короче. И я так посмотрел, думаю, ну, как бы, конечно, круто. И деньги есть, и могу купить, но я такой, нет, типа, это, это непрактично. Вот. Ну, у нас хотя бы какой-то диалог выстроился, а до этого все, что я не предлагал, все, что я не говорил, все было такое, типа, ну, окей, хорошо, да, делай, что хочешь. Поэтому мне реально, мне эта история не знакома, чтобы девушка меняла парня.
1: Ну, такое бывает, такое часто встречается, на самом деле. У меня есть знакомые, которые были подвержены этому, и потом потеряли пацана. Вот это та история. Потеряли пацана. А вот скажи, пожалуйста, Вов, а ты вот в отношениях какой? Ты такой, что женщина подчиняется, как бы сказали, что ты сексист? Или же ты сам подчиняешься, или какое-то вот, равнозначение. Не люблю слово просто равноправие, на самом деле, равноправие, но несет в себе какой-то уничижительный контекст, потому что равноправие равно компромисс. Когда компромисс всем. Нет такого, что одному хорошо, а другому тоже хорошо. Нет, компромисс это когда ты ущемляешь свои хотелки в пользу того, чтобы не ругаться, не спорить. Поэтому не люблю это слово равноправие. Вот Равнозначение у вас по каким-то задачам или такого типажа. Вот как у тебя?
0: Знаешь, что сейчас спросил, я вспомнил слова одной из своих бывших девушек, что, что я вообще абьюзер, короче. О, з- вот, Дай пять. И тиран. <сcoff> О, <сcoff> собрались как-то два абьюзера обсудить сексизм,
1: которого не существует.
0: Ой, господи, он какой ужас. В общем, мне говорила она реально, что я абьюзер, uh-huh. но при этом, при всем, я, знаешь, я не из этих абьюзеров, которые там, типа, стукнул кулаком по столу uh-huh. и все. Она мне говорит, что я, типа, как-то эмоционально как-то, короче, манипулирую. Я честно скажу. Давай вот здесь остановимся поподробнее. Я я, я не понимаю, как это, как это вообще, как это происходит вообще. Ну, ну, давай, 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 спрашивай. (laughs) Давайте, психолог Алан. (laughs) расскажите, расскажем всем, какой я абьюзер.
1: Да, расскажем, потому что я тоже потом расскажу, какой я абьюзер. Точнее, каким меня видят зачастую. (laughs) Было ли у тебя такое, что ты делаешь, э, ставишь перед выбором человека, но выбор без выбора где нужно выбрать то, что оба варианта — твою пользу.
0: Так, а можно пропустить ответ на этот вопрос? Ладно, ну, я говорил уже, что я хожу с открытым забралом везде. Вообще, да, я этим, конечно, не горжусь, но вообще да. Но знаешь как, это скорее... Скорее просто ситуации были такие, что как бы, ну, в любом случае... В любом случае, я чики-брики в дамке, Я не понимаю, что ты
1: стесняешься? Я я бы на твоем месте ответил. Просто я я так постоянно делаю. Что я могу сделать, если я лучше понимаю здесь сейчас ситуацию, и я хочу предоставить возможность, чтобы у человека было как будто бы то же слово, как будто бы то же мнение, чтобы я не считался вот этим, типа, вот, короче, делаем вот так, как я сказал. Я поэтому даю выбор без выбора, где у человека выстраивается иллюзия, И на той стороне партнер думает, ну, это я приняла решение. Хорошо, да, это ты приняла решение, дорогая.
0: Алан, мы с тобой как-то разговаривали на подкасте о том, что подобного рода решения, они и в играх есть, это схема «Алмаз» или «Рубин», когда два решения приводят к одному исходу, и я считаю, что это очень подлый и поганый геймдизайнерский ход, а я таких геймдизайнеров не люблю и презираю. А потому что ты поэтому... видишь, ты что ты рыбак рыбака, ты видишь сам эти... Ну да-да-да, я и в зеркало плюю иногда. Но вообще у меня реально просто так попадали такие ситуации, что, ну, как бы я в любом случае я буду как бы в дамке выйду, поэтому тут уж извини, либо же у нас есть один вариант, где и ты со мной выходишь в дамки, либо же есть второй вариант, где ты со мной не выходишь в дамки. Либо же я всегда говорю о том, что, а вот ну, а как ты хочешь, ну вот давай, ну давай поговорим. И знаешь, еще тут тоже, господи, какой же я ужасный порой, все равно выходит вот эта вот ситуация, что, вот, знаешь, когда ты такой предоставляешь эти два решения, а вот как ты хочешь, а? Ну вот давай, вот, вот, вот давай, вот давай подумаем вместе, а как ты хочешь, вот давай, а вот что? И знаешь, все равно получается, что какое-то эмоциональное давление, эмоциональное какое-то насилие, ну ладно, это не прям насилие, но, типа, давление, и в итоге, как бы, ну, девушка, она не может физически ничего подумать. И это тоже плохо, так тоже как бы нельзя. Но, но здесь я скажу в оправдании, что я, на самом деле, попадал сам к таким девушкам несколько раз, что вот были ситуации, когда на меня начинали давить, я просто терялся и такой давай, все хорошо, давай, как ты предлагаешь».
1: Слушай, ну, я, на самом деле, тебя понимаю, потому что меня часто обвиняли девушки в том, что я... Абьюзер, и я контр-зависимая личность. И я а говорю... мы
0: знаем, что ты на самом деле контр-панчер. <смех> Мы это уже выяснили с прошлого подкаста, что <смех> Алан да, Панчер.
1: Да, 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 да. И знаешь, что мне, я вот всегда выяснял, вот одна из моих девушек, довольно сознательный человек, я говорю, как вот как это проявляется? Как? Она говорит, ты давишь. Я говорю, как? Ну, я же, я же тебе всегда говорю, слушай, я не давлю, я как бы не... Как ты решишь, как все будет, ну, как захочешь, я буду отталкиваться от твоего мнения. Она говорит, понимаешь, ты вот таким своим, вот ты как удав. Ты медленно, по чуть-чуть, ты говоришь, да-да-да-да-да. Как ты говоришь, как ты выбираешь, так все и будет. И на самом деле ты делаешь все, чтобы была именно твоя точка зрения, именно твое направление, ты его продавливаешь. Я начал за собой наблюдать после этих слов. Я понял, что да, действительно я так делаю. Я каким-то образом, да каким образом, это просто стандартные фишки, стандартные приемы. Я надеюсь, моя будущая жена не слушает этот подкаст.
0: Я точно знаю, что моя девушка этот подкаст слушать не будет, потому что она сказала, что я такое слушать не собираюсь и вообще вы тут два сексиста мизогина и кто мы тут вообще еще разные прикольные биты мы тут с тобой сидим.
1: Да 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 да. Стрелочка, потому что якобы не поворачивается, все поворачивается. Так вот, мне очень важно, чтобы Человеку было комфортно. Я, я вожу в состоянии комфорта человека. Сам того, не, осозна, не осознавая. Я вожу в состоянии комфорта и даю потихонечку. Даю: вот: да, да, вот такое решение классное, но было бы лучше вот так. И в какой-то момент. Я э, на протяжении всех своих отношений От меня человек начинает зависеть В любом состоянии То есть в материальном, может быть Либо в эмоциональном, может быть В любом в каком-то из со- состояний От меня человек начинает зависеть А я такой, так, ну а мы же два свободных человека Мы же с тобой, когда в отношения приходили Ты же мне говорила, что у меня есть свои дела У меня есть свои жизни, У меня своя есть личность И ты вообще ладно, на втором или на третьем месте Я говорю, да, супер, мне это устраивает но потом я вот так вот обволакиваю, как удав, и заставляю людей ставить меня на, м- на первое место. Не хочу этого, но так всегда получается.
0: И причем это, знаешь, это какая-то история, что это происходит даже неосознанно. неосознанно да. я, я примерно понимаю, о чем ты говоришь, это какой-то механизм такой вот, он, он где-то у тебя на подкорке. И причем даже, знаешь, я не могу вот лично я как, ну вот как про себя я не могу понять истоки вот такого вот поведения. То есть, знаешь, как будто бы я вот всю жизнь, живя вот с бабушкой, с дедушкой, да, я, да, если что, уважаемые слушатели, я живу с бабушкой, с дедушкой на протяжении, там, грубо говоря, всей жизни. Нет, это не значит, что я там маменькин сынок. Нет, как бы я и отдельно тоже пожил. Просто сейчас вот такая вот история. А что...
1: вот почему ты оправдываешься? Вот что вот такое? Это... Ну, живешь ты с бабушкой, и дедушкой?
0: Ну, знаешь, какая-то история, что не хочется как будто бы казаться каким-то, знаешь, прям плохим, что ли. Вот она. Не хочется какого-то вот общественного порицания.
1: Да, потому что это вот он, он, самый обратный сексизм, вот они, стереотипы, где э, как будто бы ты становишься каким-то ненормальным, если ты так живешь. Я тебе так скажу, что я был бы рад, если бы у меня э, были там прекрасные отношения с моими бабушками и дедушками, и э, была возможность. Я с 16 лет живу один, самостоятельно двигаюсь в жизни, и я никогда бы не подумал, вот если ты мне скажешь, я живу с бабушкой и дедушкой, я бы никогда не подумал, что ты такой, ты какой-то не такой.
0: Ну вот видишь, а реально у нас в обществе есть стереотип, и, ну, и есть девушки такие, которые, угу. ну вот знаешь, мол, ты живешь с бабушкой, с дедушкой, там, или, ну, да, ну, даже, неважно, просто с родителями, да, то есть, ну, как бы, не обязательно угу. как-то даже конкретизировать. Все, значит, ты какой-то вот не такой. А чем тебя может удивить? А вот приедь за мной на БМВ, например, то есть Да, вот. вот это вот ведь Ну, фактически это что же тоже сексизм какой-то.
1: Да, обратный сексизм. Ты должен, ты обязательно должен иметь какую-то высокоплачиваемую работу. У тебя должна быть своя квартира, у тебя должна быть своя машина, у тебя какой-то мини-бизнес, ты еще должен уметь на пианино играть, ты должен уметь танцевать, ты должен уметь хорошо петь, еще не, не грязнули, быть чистюлей, следить... А я прошу прощения, а нафига мне тогда ты? (laughs) Ну, правда. А я
0: просто красивая буду.
1: Да, да, да. И так часто же складывается, ну, что, ну, окей, а я просто красивая. Да, ну, ради бога, ты красивая, ты молодец. А что, зачем... Такому человеку, вот правда, я, когда смотрю на каких-то таких людей, во-первых, таких людей практически не существует, а либо это Илона Маски, но ну, мы, мы все прекрасно знаем историю Илона Маска, что он тот еще как раз-таки сексист, тот еще бабник, тот еще э, пройдоха и ловела, скажем так, да? Поэтому, когда говорят, что вот ты, ну, ты живешь с родителями или с бабушкой, да какого черта, ну и что, что живу? Во-первых, никто не знает первопричин. Неважно, просто так ты живешь, или вдруг там ты ухаживаешь за родителями, никто же не знает, но все же ставят на тебя клеймо, что ты не мужчина.
0: Да, да, это, это очень ужасно на самом деле, потому что а, мало того, что они тебя обрезают, то есть, ну, какие-нибудь, да, там возьмем, там, условная девушка, да, ты с ней условно знакомишься, угу. и вот она как бы отрезает тебя, и ты как бы с девушкой не познакомился. Но ведь при этом еще это же закладывает зерно сомнения внутрь самого тебя, ну, потому что меня, по крайней мере, я уверен, что и какую-то часть слушателей тоже, типа, ребят, давайте будем честны сами с собой, нас реально подобная критика очень сильно задевает, Конечно. и мы потом сидим такие, блин, а вот какая-то вот там девушка сказала, что я вот там вот какой-то не такой, и ты ходишь, загоняешься просто. Хотя, камон, если посмотреть, очень много людей так живут, и очень много парочек образовывались даже лет в 30, например, они знакомились, но при этом они жили с родителями, потому что, ну, банально, так проще выживать, потому что у тебя просто деньги не уходят на квартиру, и потом они познакомились, они полгода встречались, где-то там по съемным тусовались, занимались сексом и так далее, и потом они съехались, и все у них хорошо. Но... Когда тебе говорят о том, что ты не такой, потому что ты живешь с родителями, вот эти рациональные мысли, они приходят очень сильно потом. Перед этим mm-hmm. идет просто еще огромное время, которое ты тратишь на самокопание, на самобичевание. Ты чувствуешь себя таким ничтожеством, что просто кошмар какой-то. Да, о господи, да. я просто сейчас излил личную боль просто. Вот я говорю, что мы тут два парня, которые плачем друг другу. А мы тут вот реально
1: да, и я тебя прекрасно понимаю. Вов, ты это же на Значит, у тебя были такие ситуации, где тебе приходилось объяснять свою, ну, свое жизненное состояние, скажем, тогда, ну, в том месте, где ты находишься. Хотя да, почему? Да. Ну, почему? И вот если ты живешь один, ты знакомишься с кем-то, и ты говоришь, я живу один, да? У тебя же не спрашивают серьезно, ты живешь один? Объяснить-ка? Никто так не спрашивает. А как один? Ты же... А как ты один что, можешь ты может
0: быть какой-нибудь там ненормальный?
1: Да, 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 да. Я бы, если бы, допустим, ну, давай представим так, утрированную ситуацию, да, допустим, у моих родителей есть какой-то огромный особняк, где там 300 комнат, ну, я сейчас утрирую, 300 комнат, mm-hmm. где там есть слуги, где есть, там, я не знаю, дворецкий тому подобное и так далее. Я живу с родителями.
0: И твоих родителей еще застрелили, и ты воспитываешься вообще этим дворецким. Давайте угадаем, кто Алан на самом деле.
1: Ну, нет, живы родители. Я вот без контекста, если не говорить про этот контекст, если я скажу, вот, буду находясь в этом состоянии, если я скажу, что я живу с родителями, да, как обо мне подумают. Другая ситуация. Я живу в коммуналке один в маленькой комнатке на 9 квадратных метров где-нибудь почти что за городом, за МКАДом, если в Москве или за КАДом, если в Питере езжу до работы там, полтора часа ну и скажите на милость, кому здесь лучше? Тому, кто живет самостоятельно или тот, кто живет в особняке? Конечно, я и утрирую но никто же не задается этим вопросом, mm-hmm. что, почему и как.
0: Не, ну смотри, у богатых же тоже может быть своя боль, да? Например, ему нужно ездить на С-классе, а он <с привык на Майбахе, например. Ну, типа, всякое ж бывает, правильно? Это же их боль нам не понять. Это это, я на самом деле сейчас это просто по следам мема. Был там недавно мем такой, что там богатый какой-то типа чел там писал, что мол типа «Ой, вот, у меня были времена, когда мы должны были с сестрой одну машину на двоих делить». Слушай, это знаешь, я недавно вспомнил, я видел отрывок всего лишь,
1: но интервью брали у, у семьи Бекхамов. Недавно интервью было. О,
0: да-да, я понял, о (laughs) чём.
1: Классный отрывок, где у нее спрашивают, она где, говорит, что я на самом деле жила но в такое не очень хорошее время, у нас было не очень не очень просто, нам были сложности, и он из-за двери выглядывает и говорит, скажи, пожалуйста, на какой машине отец тебя довозил до школы? Это неважно, какая разница. И вот она отнекивается, отнекивается, не-не-не, ты скажи, скажи, «Роллс-Ройс».
0: А вот здесь вот такой вопрос, если бы кто-то, например, подкатывал вот к Виктории Бэкхэм, ну, типа, сейчас она, понятно, Бэкхэм, вот тогда, когда она была там свободной, и она бы сказала, я живу с родителями, вот, чё бы, парни, как бы вот они отреагировали? Кстати, Вов,
1: ты отличную тему задал, даже неважно, Виктория Бэкхэм или нет, как ты относишься к девушке, которая живет с, с родителями?
0: Честно, я вообще отношусь абсолютно фиолетово, ну, Камон, я я встречаюсь с девушкой, я завожу отношения с девушкой, не с ее родителями, не с ее жилплощадью, не с ее собакой, даже не с ее телефоном, в конце концов, и не с ее украшениями. Я завожу отношения с ней. Как бы, ну, какая мне разница? Ну, если человек хороший, то как бы, ну, он будет хороший, независимо от того, какой у него телефон, размер ноги, я не знаю, что там еще, какой у него рост, вес, еще что-нибудь, ну, типа, но ты а сознательный.
1: Он. Я неправильно задал вопрос. Ты сознательный. Я имею в виду в обществе. Как принято, если девушка живет с родителями?
0: А вот это вот я, кстати, не знаю. Как-то я вот даже, ну, как-то не спрашивал там. Хотя мне кажется, что, скорее всего, именно в плане девушек вот здесь вот почему-то у парней, знаешь, как будто бы, эм, ну, нету таких запросов больших. То есть, ну, типа, девушка unge. живет с родителями, это нормально. Девушка, которая <cu fi> живет одна, да, это тоже нормально. Yeah. Но вот когда парень... То есть такой вот небольшой моментик, такой вопросик: что: а вот ну, как-то не солидно в 25, 26, 27 и далее лет жить с родителями.
1: Да, несолидно. Несолидно, если ты не можешь отвезти девушку в заведение какое-то. Несолидно. Слушай, я на самом деле от этого очень сильно страдал. То есть сейчас, э, окей, сейчас э, мне там. Есть достаток определенный. Сейчас какие-то я получаю все-таки плюшки. То есть мне нормально наконец-то живется. Но я работаю с 13 лет. Когда я помню, что я на Красной площади, да, в 13 лет я на Красной площади раздавал, тогда, когда еще нельзя было работать, ну, есть, разрешено с 14 лет работать. Мы оформили на маму, как будто это она работает, но работал я. А я с детства такой, ну, не маленький, и как бы по мне не ска... сказать, что мне там меньше 14 лет. Я на Красной площади раздавал листовки по выходным, то есть когда все остальные... Сейчас
0: тебя он точно не скажет, что тебе меньше 14 лет.
1: Когда все остальные Я это помню тщетливо Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница В школу идем, да Все остальные вечером своими делами занимаются в пятницу И все рассказывают, что будут делать на выходных Я в пятницу после школы ехал Я тогда в Москве жил С матерью, с братом мы тогда жили в Москве Я ехал через несколько станций Брал огромный рюкзак листовок ехал на другую станцию, стоял там, раздавал. А потом, там, 3 или 4 часа после школы, всегда в пятницу, и потом в субботу-воскресенье ехал на... забирал, опять-таки, листовки, ехал потом на Красную площадь и 8 часов стоял, раздавал эти листовки. Я работаю с 13 лет абсолютно разными работами. И я с какого-то фига, вот, долгое время думал, да и до сих пор у меня это есть отложено в голове, что... Я обязательно должен все за женщину в ресторане. Обязательно цветы. Если я хочу получить женское внимание, значит, я обязан обеспечить эти базовые позиции: ресторан, такси, цветы и так далее. Я от этого очень сильно страдал. У меня первые отношения появились, первые отношения у меня появились в 19 лет.
0: Нифига себе. А, ну да, мы с тобой да. уже обсуждали то, что у нас поздний цветочек.
1: Поздний цветочек, да. Ну, то есть 18 раскрылся, в 19 первое отношение. И до сих пор это меня преследует. То есть уже сколько? Мне 28 лет, я такой, ну... Если я там встречаю Какую-то женщину Я обязательно начинаю какие-то ухаживания Хотя почему? За мной же так никто не ухаживает Вот, Вот реально Почему женщины не ухаживают за мужчинами? Тебе хоть раз дарили цветы, Вов?
0: Мне дарили только на спектакле цветы ну, я помню, ну, до приятно сих пор, я, туда, знаешь, это, это, это это очень приятно, особенно когда ты как актер, когда ты очень классно отыграл. Э, вот вы выходите на поклон. Я помню, там встала подруга нашего режиссера, у нее было три розы, и она одну подарила мне э, так меня, так, знаешь, так слегка типа так к себе наклонил. То есть она мне руку пожала, получается, так слегка на себя ее повела. Я нагнулся. И она мне говорит: я тебя ненавидела, весь спектакль, ты лучший. Все, и пошла дальше. Ой, я-то просто было самое классное. Холостячка тебя выбрала. Да-да-да-да. Ну, приятно же. Конечно, конечно. Получать цветы — это классно. Да вообще, слушай, даже какие-то мелочевые подарки, знаешь, например, в духе вот у меня были одни отношения, и девушка, например, уходила на работу или же там, я не знаю, нашла, при этом гулять с подругами, и она возвращалась и притаскивала мне какую-нибудь вкусняшку. То есть там вафли любимые, например. Или же там, я не знаю, я типа дикий фанат баунти, ну вообще всей этой кокосовой штуки. Она мне все это притаскивала, и я такой, блин, как это мило. То есть, казалось бы, это прям очень такая какая-то банальная история, но это так круто это прям тебя как будто бы, знаешь, в человека влюбляет еще больше. То есть ты понимаешь, что ты этому человеку не безразличен. И ты сам делаешь так же. То есть я, например, когда ходил в магазин, я помню, я звонил такой типа, о, слушай, здесь мороженое есть твое любимое. Ты там говоришь, что у тебя горло болит, но не знаю, может быть, тебе взять. И она такая, ладно, бери. И ты такой, да. о, прикольно, будем сегодня вечером мороженое точить.
1: Ухаживать очень приятно. Ухаживать приятно и получать ухаживание приятно. Но почему-то в нашем мире стереотипно говорить о том, что типа ухаживать должен мужчина. Да нифига подобного. Ухаживать должна и женщина в том числе. Это же прикольно, это приятно. Попробуйте как-нибудь поухаживать за мужчиной. Во-первых, вы почувствуете, как вам это приятно. А вы не поверите, как раскроется мужчина в этих ухаживаниях. Это вообще просто косметика Я когда мне что-то так дарят, я такой, я не могу в это поверить, серьезно?
0: И да, парни. ну, я что, как бы наша основная аудитория это все-таки парни. Мы все-таки мэн-момент подкаст. И парни, если что, просто подойдите к девушке и поговорите с ней об этом. Если что, ссылайтесь на двух пацанов на Вову и на Алана, да. которые просто дали это там житейский совет. Просто скажите, что ну вот, ну вот как-то, знаешь, как-то вот, ну вот ты мне там не делаешь каких-то там подарков, каких там вкусняшек, меня не притаскиваешь после работы, а вот, пожалуйста, вот скажи, что это от зайчика, как будто бы как в детстве.
1: Да-да-да-да.
0: Пожалуйста, давай так. И все, и вы увидите, что отношения, они реально не примут как бы какой-то, как другой оборот, какой-то, ну, другой вектор.
1: Это потому, что нужно принять себя и не стесняться того, что вам нужны ухаживания, вам приятное ухаживание. вот.
0: Вот, да, Алан, ты... Ты очень-очень прав. Ты очень-очень прав. Ты сказал очень-очень классную мысль. А вообще понять себя можно с нашим видео Самари, который так и называется ⁇ Как понять себя ⁇ На нем вы сможете ответить даже сами для себя на какие-то очень важные житейские вопросы. Если что, прямо сейчас вы можете даже послушать отрывок этого саммари.
2: При остром стрессе иммунная система, она старается как-то избавиться от воспалений и, соответственно, подавляется иммунитет. То есть нам не до воспалений, нам не, не, там, не до боли, не до болезни, нам нужно бежать и сражаться. А вот при хронической, то может возникнуть хроническая депрессия, Но депрессия здесь именно как подавление иммунной системы, либо да, другая реакция, ее активизация, например, аллергия, например. Аутоиммунные заболевания, там такие аутоагрессивные тенденции, направленные против себя. Ну, я думаю, что вы замечали у-, у себя, либо, может быть, у кого-то из знакомых есть, например, длительный продолжительный стресс, и вот там я работаю, у меня дедлайн, например, я работаю, 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 нахожусь постоянно в напряжении. Т-ты-ты-ты-ты. Все сдала, сделала, можно расслабиться, отдохнуть, и тут я заболеваю. Почему я заболеваю? Потому что я бы на самом деле заболела бы и раньше. Ну, например. Но организм был не до этого.
0: всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ к этому и еще сотням других самари на самые разные темы. Это мы вам сейчас тут прокинули идею с таким вот интересным саммари, как понять себя. Если что, там есть и попроще саммари, например, очень классная для транжир саммари, как планировать личный бюджет. Или же, например, например, если вы вдруг решили своей девушке организовать какой-нибудь прикольный вечер, у нас есть саммари, во-первых, с топами фильмов, что очень круто, просто буквально по жанрам наш очень классная лектор Анна Макарова э, сделала отдельные саммари там по драмам, по ужастикам. Поэтому, если что, вы сначала смотрите саммари, выбираете фильм, а потом смотрите саммари, как выбрать э, вино, и все, и хороший вечер вам обеспечен. И это всего-то за 300 рублей в месяц. А по нашему специальному промокоду MAN30, который вы найдете в описании, вы сможете получить бесплатный доступ к нашей платформе на целый месяц. Поэтому Вперед по ссылке в описании, а мы продолжаем.
1: Да, мы, кстати, весь этот подкаст говорим о разных моментах. Я понимаю, что мы немного отходим от темы, да? Мы говорим про то, что сексизм. Сексизм. На самом деле, я считаю, что сейчас очень сильно утрированное значение сексизма что мы постоянно говорим сексизм, сексизм, сексизм. А на самом деле. Вот знаешь, ты смотрел Барби, кстати?
0: Кстати, я так и не приценил еще. Но я говорю, ты знаешь, это фильм, который я знаю все, я знаю, кто там играет, я знаю, какой там сюжет, я знаю все об этом фильме, но я так и не посмотрел.
1: Ну, будет маленький спойлер, который не влияет никак на сюжет фильма. Там Кен, когда узнает про патриархат, что это такое. Он подходит к одному из менеджеров или кто-то, который работает в офисе, и он говорит, что, как так? Вы же, вы что, лишились патриархата? На что менеджер? Так, так, погоди, ну, у нас тут так не принято говорить. Он говорит, ну, мужики же, мужики, мы же все решаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На самом деле мы, мы просто перестроились, и тут есть... Ну, Он так завуалированно сказал, Тихо, сейчас об этом просто не принято говорить, но на самом деле все осталось как есть. И честно, я так скажу, что вот когда говорят, что сексизм. Сексизм в каком смысле? В том, что женщин на работах не как-то не продвигают. Да я вам так скажу, что на примере нашего интроверта. Вот, Вов, не не дашь мне соврать. У нас 98, наверное, процентов... Это женский коллектив. Практически да вообще, все у нас, руководители а, женщины. Вот это только
0: мы тут саланом такие сидим, чисто мужиками собрались, а так? У нас есть, конечно, там парни, ну, например, звукари, да, которые вот этот вот подкаст будут монтировать. Угу есть ребята, например, какие-то моушены, которые занимаются, которые пилят ролики для Ютуба, но вообще по факту у нас, реально у нас очень много девушек. Сказать, что это плохо? Да нет, как бы, ну, девочки у нас молодцы, хорошо работают, как бы, какой вопрос-то к ним? Специалисты хорошие, люди хорошие, поэтому... Да,
1: дело не в том, что кто-то плохой, кто-то хороший, но большинство, большинство Руководителей у нас женщины, большинство сотрудников у нас женщины. Не потому что как-то что-то вот женщины друг другу помогают. Да нет, на самом деле, так скажу, что к мужикам тоже много претензий. Мужики приходят и вываливают, грубо говоря, свое хозяйство на собеседование. Говорят, я, короче, слышь. Ты такой, да какой слышь? Ну мы ж тут пообщаться пришли. У женщин. А женщины наоборот, я честно скажу так: что как сотрудники, как руководители, мне больше нравятся женщины. Ну, правда, мне больше нравится, когда женщина-руководительница, женщина-руководитель. Я был в разных других компаниях, где я работала, были у меня руководительницы, я кайфовал от этого, мне было приятно.
0: Ну, то у меня, кстати, негативный опыт есть от работы, да, с девушкой-начальницей. Ну, она была реально, она была никакущий менеджер, как бы именно менеджер. То есть она, она, она не умела нормально расставлять задачи, делегировать какие-то обязанности. Ну, короче, у нее у нее все очень было с этим плохо. И, знаешь, это еще была <laughs> абсолютно такая классная вещь, когда э, я не знаю, как правильно, но так, как ты делаешь неправильно. Mm. вот это Обожаю просто. Каждый день бы этим умывался просто. Но я думаю, что это, что это
1: не зависит от гендера. Мне кажется, это от того, что она не была. Конечно, конечно. Была. Слушай, ну, и, знаешь, так, я, я сейчас еще привожу пример. Я просто в Вспоминаю, когда меня называли сексистом, хотя я такой, да какой нафиг сексист, ну я вообще не сексист, я наоборот за женщины, я люблю женщин, да я восхваляю женщин, женщины богиня но, но. Давайте... давайте.
0: Но при этом ты удав, мы уже это выяснили. Давайте
1: давайте откровенно, но мы мы нифига не одинаковые с женщинами. Ну, ну согласись, но мужчины отличаются от женщин. Я не говорю, что мужчины лучше женщин. Я говорю, что мы, мы отличаемся от женщин, как и женщины отличаются от мужчин.
0: Да, конечно, конечно. Ну, камон, у нас, у нас... У нас просто физиология даже разная, банально. Мышление разное. Да, и это же реально факт, что парни очень долго взрослеют. Просто я вспоминаю даже себя по школе, какими, у нас, какими были мои одноклассницы, какими они были прошаренными, уже умными где-то осмысленными, и какой просто разгильдай был я. Я, конечно, таким и остался, но это просто это уже внутреннее как
1: бы. Слушай, ты помнишь вот. этот момент, когда ты а, злился на своих одноклассниц, потому что они встречались со
0: старшаками. А... Конечно. А. Ты что? Конечно. Конечно. Я бесился просто неимоверно. И, и, и при всем при этом, э, знаешь, эта девочка, которая сорвала мой цветочек, она была на 4 года старше меня, то есть я как-то, как такое все, что я школу закончил, короче, я в школе был вообще прям дико не непопулярным парнем, и потом уже, когда вот попал в универ, я начал знакомиться, начал общаться, и я такой, а... Я, оказывается все-таки что-то могу это просто как-то знаешь вот из-за того, что школа, знаешь, как закрытая экосистема какая-то просто ну не удавалось, знаешь, потому что типа все видели условно как меня там еще года два назад, как меня там чуть ли не головой в туалет окунали, вот, поэтому. О,
1: мы еще, кстати, в других темах, в других наших выпусках будем говорить о детстве, о школе. Я хотел бы, чтобы ты рассказал эту историю в будущем. Но ты классную тему на самом деле поднял, опять-таки, сексизм, обратный сексизм. А когда мужчина старше женщины, это нормально, да? Но когда женщина старше мужчины, это нормально? Не отвечай ты как здравомыслящий человек, отвечай с точки зрения общества.
0: Ну, слушай, про Хорошаляпина ж никто не шеймит, просто шутят на ним, да и все шутят над ним,
1: но все равно, если ты встречаешься с девушкой старше себя, причем, ну, так, ну, не на один год, допустим, а постарше, но как будто у всех отношений такое, ну, это несерьезно.
0: Да-да-да, вот здесь ты прав, есть реально такой вайб, что как будто бы это несерьезно и понарошно. Да. А почему так? Вот честно, я не могу понять, откуда у этого ноги растут вообще. Давай я тебе расскажу историю,
1: как у меня было к теме о том, что женщина может быть старше мужчины своего, и как, собственно, женщина к этому относится Они относятся к этому не совсем серьезно и это неуважительно у других женщин, когда у тебя партнер младше, чем ты. Ну, это отношение, что ты с ним играешься. У меня была история, когда мне было 19 лет, я познакомился со своей будущей девушкой, которой было 26 лет на тот момент, и я долго за ней ухаживал, и мне она понравилась сразу, я такой увидел ее и такой «вау», думаю, какая красивая, какая классная, она еще и на пианино играет, она еще и поет, она музыкальная, творческая, все, как я люблю, это было вообще любовь, а еще в 19 лет, но ну, ты чувствуешь любовь совсем по-другому. И я начал за ней ухаживать. Я стал как-то ее приглашать в какие-то места. Она мне, слушала. все, конечно, прекрасно, но давай по-дружески. Я говорю, какой подружеский? Я к тебе не по-дружески далеко. Я к тебе с чувствами. Она мне говорила не очень приятные вещи. Она говорила, не-не-не, Алан, мы с тобой никогда не будем. Ты, ты мальчик, ты ребенок, ты еще совсем, ну вот, ты только-только-только. Говорю, нет, я серьезно к тебе настроен, я намерен очень серьезно, давай отношения. Она говорит, я помню, как мы с ней шли, гуляли, и мы проходили мимо какой-то дорогой тачки, я не помню какой, и как раз-таки разговор строился на тему того, что я хочу с ней отношения. Она мне говорила, что я всего лишь пацан. Она говорит, ну вот давай представим, вот Алан, вот смотри, тачка, ты сможешь мне сейчас купить эту тачку? А я, как бы, напомню, что мне 19 лет, я из бедной семьи, я работаю там с 13 лет, я как-то вывожу все самостоятельно. Я тогда работал в заведении, в общепите. И я думаю, ну да какая тачка? Ну ты чё, Мне бы Надо
0: было ей купить садовую тачку или же этот знаешь, типа Хот-Вилс-машинку. Если девушка баб с юмором, она приценила
1: с другой точки недешевые Чтобы еще на прикол столько потратить У меня тогда таких денег не было И, ну, меня это сильно Очень обижало, то, что она говорила На самом деле И, ну, представь тебе, говорит Ты так вот со всей душой, с открытой душой Тебе говорят, ну, ты можешь мне позволить Вот такую штуку? Ты можешь себе позволить Купить мне?
0: Это жесть, ну, типа, это вот прям, это реально сексизм
1: Сексизм, да, это било по мне Я такой, да, блин, ну как, нет, нет, нет И... Так или иначе, но я добился ее. Добился. Да какое слово неприятное. Добился женщины. Я ухаживал mm-hmm. много, и так получилось, что мы начали встречаться.
0: Ты купил в итоге садовую тачку? А нет, я, купил не... Этот?
1: я не купил ей садовую тачку. я, я Мы начали встречаться в какой-то момент... Пакет
0: БМВ, Алан, пакет БМВ. Пакет БМВ, да.
1: Который я стирал потом, когда использовал. И сушил. Вот, и что было дальше? Она работала, она потом уволилась, она начала искать себя. В 26 лет она начала искать себя. Мы съехались, я... Будучи 19-летним Дюком (смех) Ну, вы поняли Работал Почти каждый день Чтобы оплачивать нашу квартиру Чтобы оплачивать наше совместное проживание В Питере Чтобы Mm. Ходить еще на какие-то тусовки Водить ее в рестораны Во все места Чтобы она могла себя чувствовать на, ну, Просто кайфово На любые нужды всегда были деньги Я очень много времени посвящала работе Чтобы ей было по кайфу Она искала себя, она не работала И что началось правильно? Началось то, что как и всегда начинается В таких моментах Алан, ты не уделяешь мне внимания?
0: Mm. А то что я пашу как волк
1: да, вот. Думаю, да иди-ка ты в сапку. Ну, мы ругались, мы очень много ругались, и в какой-то момент я не выдержал. Такую. Она предсказала наше расставание, сказав о том, что ты еще мальчик, ты, ты не вывезешь такую историю. Я не вывез, но я считаю, что я не вывез не потому, что... Мне было 19 лет. Я потому что, да ты офигевшая. Ну, извините, конечно, я не люблю говорить плохо про бывших. Я всегда их ценю и превозношу. И говорю, какие классные у меня бывшие были. Просто я делюсь сейчас этой историей. Это именно в тему того, что с младше себя это встречаться. Ну, то есть, если бы у меня была девушка на 7 лет младше меня, ну, у меня было такое, я бы никогда не сказал, купишь мне эту машину?
0: Да и тоже. Камон, у каждого свои потребности, у каждого свои какие-то возможности, способности. И требовать от кого-то что-то, не знаю. Вот честно, у меня у меня было, наверное, вот до. Лет 25, знаешь, какой-то такой стереотип, что-то в башке в моей сидел, что типа там надо, знаешь, там требовать что-то, знаешь, там с партнера. Uh-huh. А сейчас что-то я такой думаю, господи, да нафиг оно нужно? Ты просто, в, ну, ты в процессе общения ты просто задаешь нужные вопросы, чтобы, ну, пробить, как бы, соответствует тебе этот человек, или не соответствует. То есть, например, а, а вот, а что ты готовишь, да? Или же, например, а вот. Слушай, а вот давай, давай с тобой куда-нибудь при этом сгоняем, да, или еще какие-нибудь, ну, короче, просто задаешь разные вопросы, и в процессе диалога находишь просто то, что тебе нужно, потому что кого-то перевоспитывать, кого-то переучивать. Ребят, пожалуйста, не занимайтесь этим, это вообще, это самое, наверное, неблагодарное дело просто ever.
1: Потому что перевоз... вообще слово "перевоспитать" оно такое паршивое на самом деле, да? Если ты, это не перевоспитание, нет, это подминание под себя, ты сознательного человека не, не воспитаешь. Это подминание под себя. И рано или поздно, рано или поздно, вот то, что подмялось, оно будет там, где действие равно противодействие. Да, вот это вот то, что мнется, 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 оно рано поздно взорвется. И тогда, тогда, вот то, что копилось все эти годы у человека, которого вы подминали под себя, оно, конечно же, выльется. И вы скажете: Я не узнаю тебя? Да, нет, как раз таки этот настоящий человек.
0: Кстати говоря, здесь... Ты сейчас рассказал эту историю, вот буквально сейчас вспомнил про то, что ты не смог с девушкой прожить какое-то время, потому что она не работала, а ты пахал как вол. У меня есть подруга близкая. если Ты сейчас это слышишь, татуировщица, моя дорогая. Привет тебе, Кэш Большой. Она жила тоже с парнем какое-то время, и парень лишился работы и начал, короче, из этого депрессовать. Она работала и упахивалась, и упахивалась очень-очень сильно на самом деле. И она, ну вот мы с ней общались на эту тему, и она мне рассказала о том, что я просто к нему подошла и сказала, что ну вот давай давить это месяц-два, но потому что я больше не могу, mm-hmm. типа я просто это не вывожу. Ну, как бы парень не смог, как бы я не осуждаю, ну, Блин, камон, куча разных обстоятельств, которые реальные и выше, чем мы, но работу найти все-таки можно, я считаю. Слушай,
1: ну вот. я тут скажу, что нифига себе, какая сознательная женщина, это которая пришла и сказала: Я смогу тянуть вот такое-то время.
0: Да, да, да. Она просто это сказала. Она, она прям четко обозначила сроки, э, парень у нее не справился. И она просто собрала вещи, уехала к родителям. Причем, Малан, я тебе скажу, ей 22.
1: О, ништяк, ничего себе! Мне такие крайне редко встречаются. даже скажу так, что практически не встречаются такие сознательные женщины. Где ты их находишь?
0: Я, знаешь, я как планета, короче, которая притягивает эти вот спутники, знаешь, к себе. Я настолько большой
1: и со всеми встречаешься, да?
0: Не, 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 нет, а ладно. Шучу, нет, я, шучу. Это, я этот момент уже прошел. Нет.
1: Мы об этом уже говорили на прошлом выпуске. Кто не послушал? <свят> я шучу.
0: Какую я еще хотел с тобой э, обсудить тему? Я в рамках подготовки к э, подкасту, скажем так, хотя какая тут, может быть, подготовка. Но в общем, я со своей девушкой обсуждал тему сексизма. И она мне сказала, что что два парня могут вообще смыслить в сексизме. Но как мы уже выяснили, сколько мы уже тут говорили о том, что сексизм, он реально бывает очень разный и имеет очень разные формы. И как бы по отношению к парням со стороны девушек он тоже проявляется просто просто по-другому. И эм, мы с ней разговаривали. И она мне сказала: да, вообще, я на самом деле парней боюсь, потому что идти по темной улице, условно говоря, и видеть парня, одиноко идущего к тебе навстречу, это страшно, потому что никто не знает, какие у него намерения.
1: Уважаемая девушка Володи, я скажу так: я тоже боюсь идти вечером, когда навстречу одинокие парень.
0: Я, кстати, тоже. Ну, типа, реально, это это факт. И и вот здесь мы вот как раз-таки мы плавно перебираемся к тому, что на самом деле такая вещь, как сексизм, она не имеет гендера. Она не может... э, Девушки не присвоили сексизм так же, как и парни. Сексизм — это просто одно большое понятие, которое, честно сказать, портит жизнь всем. Абсолютно всем. Согласен. И... э, даже в среде парней есть сексизм. Вот, Алан, сколько раз э, ты слышал эту фразу о том, что мужчины не плачут, а слезы от ветра, вот это вот все. Что мужчине нельзя плакать, что мужчина не имеет права показывать слабину. Слушай, я даже не, не столько слышал, сколько, скольким это пропитано.
1: Все мужское твое со- состояние, все воспитание, которое ты получаешь, это пропитано, что ты че нытик? Ты че плачешь, ты че нытик? Я уже рассказывал на других наших подкастах, где я себя переламывал, чтобы плакать, чтобы научиться заново плакать, потому что в какой-то момент времени у меня атрофировалось это состояние, а оно очень важное состояние. Выплакивать почему? Многим женщинам они быстро переживают свои боли и свои страдания и так далее. Потому что они плачут. Это круто. Это круто. Нам мужчинам нужно научиться плакать.
0: <свист> а вот, Алан, а как у тебя это происходит? Ну, мне вот просто интересно, как,
1: как, я плачу? как ты это делаешь?
0: Нет, не то, чтобы нужно <свист> сейчас показать, <свист> типа как у тебя слезы льются, а. нет. А просто, ну, как? Как? <свист>
1: как. Да, ну, ты вот меня понял. Для тех, кто не слушал наши подкаст, я еще раз проговорю это. Я смотрю определенные фильмы. Определенные фильмы или мультсериалы. Есть, допустим, «Храброе сердце». Смотрел фильм «Храброе сердце»? «Храброе сердце», не «Храброе сердце» мультика, а «Храброе сердце». Да, вот именно в тот момент я просто разрываюсь, я так рыдаю, как как девочка. (笑) В этот самый момент. Сексист-сексист. Сексист, да. Есть аниме такое, украсть «Прощальное утро цветами обещания». но там просто паразитирующая история про родителей, про мать, и... Ну, там не заплакать, но ты какой-то жестокий человек, правда. Есть музыкальные какие-то клипы, вот, допустим... Не клипы, неправильно будет сказано. Я на... на вальцах плачу какие-то вальцы. Я, я могу заплакать от а, Рахманинова. Я сейчас говорю, как будто ки- кичусь, знаешь, вот своим музыкальным. Нет, я на самом деле люблю угу. скриптонитами Да вы и отсюда. Когда именно нужно поплакать. Как погода в
0: Граде Петровом. Есть такая песня. Поправьте монокль, пожалуйста.
1: Да прекрати. Есть такая песня у Франка Синатра, это Moon River. Обожаю эту песню, я тоже под нее да, плачу. Да,
0: классная песня.
1: И вот я использую какие-то стимуляторы, чтобы заплакать. Я просто так заплакать не могу. А я чувствую потребность в себе в том, что вот я сейчас в таком состоянии, что если я не выплачу, это утрамбуется. Это утрамбуется, а потом превратится в ядерный реактор, который рано или поздно взорвется.
0: Mm-hmm. Блин, а вот у меня, знаешь, из-за того, что у меня довольно-таки высокий эмоциональный диапазон, mm-hmm. Я могу разрыдаться, ну, чуть ли не со всего, наверное. То есть я очень такой человек, подверженный эмоциям. Хотя, знаешь, например, в каких-нибудь именно критических ситуациях у меня эмоции отшибают. Ну, например, там, не знаю, в лифте застрял, да, или еще там что-нибудь, то есть ну какие-то такие штуки. Вот, но вообще мне фильмы не нужны. То есть я Я могу настолько мастерски сам себя загнать просто под такой плинтус, что и мне даже ну мне ничего не нужно я просто возьму и заплачу вот ну и еще наверное такая вещь которая из меня вышибает эмоции это алкоголь я mm. довольно часто если м, употребляю спиртное mm-hmm. у меня выносит меня выносит на эмоции то есть у меня знаешь у меня есть какая-то стадия такая что я веселый веселый все все хорошо все хорошо а потом меня просто начинает крыть. Я себя начинаю чувствовать каким-то, знаешь, прям ничтожеством таким. Это Я когда начинаю ты в пьяный. себе копаться, загоняться. Да-да-да-да-да. И все. И вот, ну, я, знаешь, типа, я должен как-то, ты, знаешь, типа, историю прожить. Прорыдать, как-то вот ее через себя пропустить, и алкоголь, знаешь, у меня как будто у меня вот в эту вот пропасть он меня просто толкает. Я, конечно, не призываю всех пить, типа, ну, вообще, на самом деле, употреблять алкоголь в больших количествах это плохо, это ужасно плохо. Но вот у меня вот есть такая фишка, что э, иногда меня это реально прям вот на какие-то эмоции выносит, вышибает, и все. Слушай, ну я согласен с
1: тобой, что алкоголь это. давай проговорим этот дисклеймер, да. Правое полушарие интроверта mm-hmm. и подкаст Man Moment, и редакция подкаста и редакция правого полушария интроверта против алкоголя. Но <laughs> я в этом плане немножечко эстет. Я считаю, что алкоголь так или иначе помогает нам в тех или иных ситуациях. В разумных опять-таки в разумных состояниях, в разумных каких-то пропорциях, если ты говоришь, что алкоголь тебя выводит на это состояние, и ты намеренно добиваешься этого состояния, чтобы э, поплакать, ну, мне кажется... Я его не добиваюсь, если что. Если
0: что, реально, я его не добиваюсь. У а, меня просто вот, знаешь, так вот, я в один момент, знаешь, как э, удар серпом, просто бах, и все и
1: понесло. Ну, ты стесняешься этого?
0: М-м- да, честно, не сказал бы, что прям очень. Я и Вообще, у меня, знаешь, такая позиция, <позиция> всегда, что ну, было и было, да. Чё, чё, ну чё, хотите ну, поиздеваться? Да господи, расскажите мне обо мне то, что я сама себе не знаю.
1: Давай так, когда в следующий раз ты будешь плакать и будешь думать, блин, чё вокруг думать, я, я скажу так, я тебе завидую, Володь, что ты можешь спокойно поплакать. Я считаю, что умение плакать — это один из главных навыков современного человека. Выпустить все навалившееся внутри, вот это застоявшееся. Эм... Плохое слово не хочу здесь употреблять, поэтому грязь застоявшуюся вот это выплеснуть через слезы через эмоции, это очень круто. Это прям... Ты молодец, что у тебя есть такая возможность.
0: Я тебе скажу, это на самом деле... И ты считаешь, это суперспособность, я считаю это своим проклятием. А, потому что, честно, порой очень тяжело бывает вообще в целом жизнь вывозить. То есть, да, э классно уметь плакать. Вот мы сейчас с тобой это выяснили, да? То есть, как бы, мы здесь закрыли, наверное, какой-то вот момент, связанный с этим вот внутримужским сексизмом, что, типа, ты ж мужик, мужики не плачут. Да, как мы выяснили, плачут и еще как. Вот. Но, честно тебе скажу, у меня, в моем случае, это вообще ни разу не суперспособность проклятия, потому что я иногда настолько эмоциональный, что... Даже одно неосторожное слово, одна неосторожная шутка, она меня может настолько сильно выбить из клеи, настолько сильно меня загнать, что я буду просто сидеть. И настолько опустошенный, я не буду хотеть ничего, я не буду есть несколько дней, я даже воду не буду пить несколько дней, то есть настолько вот я падаю в какую-то такую бездну, из которой мой разум пытается выкрепкаться, но это очень-очень сложно. Но я, я, я конечно, вы, выбираюсь сам, я не использую никаких, знаешь, лайфхаков, я просто, я просто живу. Ну, и еще у меня есть такой этот внутренний ребенок, который, знаешь, типа, мне помогает. И я, например, его в такие моменты, я вот становлюсь им, и я начинаю, например, смотреть какие-нибудь детские мультики, меня это успокаивает.
1: Слушай, а вот это очень интересный момент, потому что. Ну, для, для слушателей наших поделюсь. Володя не так давно, ну сколько, где-то несколько месяцев назад, да, пришел в проект, или я ошибаюсь.
0: Я пришел в начале лета. В
1: начале лета, вот. И мы с тобой не сразу же там заобщались, Ну, понятное дело, огромный проект, много людей не контактируешь со всеми, и мне ты сперва показался довольно мускулинным и довольно таким дерзким человеком. И слушая сейчас твои откровения, я думаю, нифига себе. Либо у тебя какая-то, может быть, защитная какая-то была реакция, что ты себя так показывал, либо что тогда происходило? Почему ты почему у меня такое, тебе сложилось ощущение? Это не к тебе то, что вопрос, я просто риторически задаюсь этим вопросом. Слушая тебя сейчас, я понимаю, насколько ты раним и насколько ты... Чувствителен, как бы выразились некоторые, что как баба, что ли, а я, бы, а я бы сказал, чувствительный мужчина. Что я удивляюсь, почему я да? тебе, тебе был другого мнения раньше.
0: А я тебе скажу, Алан, это, это не только ты. Это настолько стандартная ситуация, с которой я сталкиваюсь просто на протяжении, наверное, всей своей жизни. То есть, ну, я всегда как бы такой вот туда-сюда меня, знаешь, качает, шатает. С одной стороны... Я весь такой, знаешь, самоуверенный, весь такой, типа, готов там горы свернуть и все такое. Но с другой стороны, я ребенок внутри который любит смотреть мультики, который угорает по мультику «Мы обычные медведи». То есть у меня... (свят) Я сейчас просто на момент записи подкаста я просто убрал, у меня стоят часы вот э, на полке с с этого мультсериала, с этими э, тремя медведями. У меня есть белый вязаный медвежонок, короче, его какая-то женщина-рукодельница связала, я его увидел, я его сразу же купил. (свят) То есть вот. Я на самом деле, я вот такой вот, я какой-то дуальный. Кто-то скажет, что это потому что там близнецы, а я скажу, что просто на самом деле у меня, у меня есть огромные внутренние проблемы, которые я не решаю.
1: Ну, потому что, если ты решаешь их, ты что, баба, что ли?
0: На самом деле я просто понимаю, что это придется тратить время и деньги. (свят) 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 Я лучше потрачу деньги на шмотки, на новый телефон, на диски на PlayStation, на новую игру в Steam Ну, короче, скажем так, у меня, честно говоря, даже с зубами проблема, короче, мне нужно вырывать зубы Но я, типа, не не занимаюсь этим, потому что я заприметил очень классный плащ из софтшела в одной минской, короче, пошивочной Он стоит просто как крыло от самолета, но я хочу его купить, потому что мне он нравится а вот
1: знаешь, что, Володь, если бы ты прослушал Саморид, психология личности, как понять себя на нашей платформе всего лишь за 300 рублей по подписке в месяц, ты бы смог бы нормально раскрыть себя, смог бы нормально. Обратиться к психологу, действительно это очень важно. Ты бы принял себя такой, какой ты есть, и не переживал бы так, как э, переживаешь сейчас. А по промокоду MAN30 вы, наши слушатели, можете посмотреть этот самари, психология личности, как понять себя, и еще 500 самари, других, абсолютно разных по м, направлениям, по темам и по интересам. Первые 30 дней бесплатно. Ну а мы возвращаемся. Володь. А скажи мне, пожалуйста, я вот о тебе так подумал, а ты такой образ себе строил или это получилось нативно? То есть ты хотел прийти мужиком, где ты приходишь, и я, ребят, я мужик, я себя сейчас подам, потому что мне очень важно, чтобы, если что, не задавили мою личность. То есть был, было ли это стереотипное мышление? Потому что у меня такое часто бывает, что я такой, я подам иногда себя мужиком, чтобы потом раскрыться, потому что чтобы сначала не ломали мои границы. У тебя было так или просто это ошибочное восприятие было с моей стороны.
0: Это, скорее всего, ошибочное восприятие. Но знаешь, опять же, у нас же есть, грубо говоря, маски, которые мы носим, да? И у меня... Скажем так, я себя в обществе веду вот так вот больше, знаешь, как-то уверенно, как-то, ну, знаешь, такой прям какой-то где-то мускулинный, да, там, я могу какие-то официальные шутки дурацкие отпускать, но, кстати, если что, я вот отношусь к той категории людей, которые, если шутят, я шучу, чтобы было смешно, чтобы было весело. Я никогда не шучу, чтобы кого-то оскорбить. Я вообще в целом... Я... Кто-то может тоже вот сказать, потому что я там, например, жестокий какой-то. Нет, вообще нет. Ребят, я люблю детские мультики. Типа, камон, у меня... Э, мы как-то на подкасте про хобби, помнишь, Алан, uh-huh. на подкасте интернет на кухне про хобби мы с тобой разгоняли. Э, про то, кем бы мы хотели быть. Вообще, у меня на самом деле есть мечта стать детским писателем. И у меня даже есть э, в, ст... в стол написанная серия детских рассказов. И если что, можете еще найти... Найти, э, на просторах интернета, если кому-то интересно, э, мой псевдоним Уильям Корвайн, у меня есть рассказ э, про золотую рыбку, я не, по- не, по-моему, он «Рыбка» называется, вот, э, я писал детский рассказ про то, как э, мальчик в современном мире, мальчик сейчас мог бы найти золотую рыбку, и те, кто прослушали этот подкаст, смогут прям четко понять, что главный герой моего этого рассказа — это прям я, то есть это внутренний я, я реально в нем раскрываюсь, наверное, даже больше, чем в э, этом подкасте. Вот, я на самом деле я очень добрый, очень спокойный, очень тихий человек, но вот у меня есть вот такая вот, знаешь, какой-то заскок такой внутренний, что нужно себя как-то вот так вот нести, знаешь, вот выстраивать какой-то барьер, но просто знаешь, эта маска очень сильно уже к лицу приросла, что она, она это уже часть меня, а это все из-за того, что я рос в таком районе, где, знаешь, не принято как-то проявлять эмоции, не принято ходить в театр, а из всех развлечений это бутылка Жигулевского на акции. Есть, О, вот.
1: я прекрасно тебя понимаю. Я из таких же районов вырос. Где мне за мою прическу, вот у меня, чтобы слушатели, вы понимали, у меня чуть-чуть, ну вот чуть-чуть еще осталось, и у меня будут волосы до плеч. А за эту прическу могли бы меня, ой,
0: лупасить так, что...
1: Света Божьего бы не видела.
0: Я постоянно себе чуп поднимаю. То есть, ну, я фактически, может кто-то сказать, что я, например, петух. Так что... Вот такие вот мы тут собрались. Что ж, друзья, вот так вот на такой ноте, на ноте раскрытия меня как личности мы сегодняшний подкаст закончим. В следующий раз мы будем вскрывать Алана, как бы это ни звучало. Откроем Алана, как в этом. Помнишь фильм этот потрясающий «Большой куш»? Да. Посмотри в собаке. В смысле, открой ее. Да-да-да. Слушай, ну,
1: тема хоть у нас была про сексизм, но мы так очень много осветили мы очень много вокруг поговорили об, обо всем об этом На самом деле очень было приятно поговорить я если честно начинаю думать что это наша как будто бы терапия где мы раскрываемся где мы рассказываем такие вещи которые не, не всегда бы мы сказали даже близким людям что ж наши дорогие слушатели мы заканчиваем этот подкаст мы заканчиваем эту тему Обязательно пишите в комментариях, как вы относитесь к сексизму, как сексизм повлиял на вашу жизнь, проявляли ли к вам сексистские какие-то настроения. И это я говорю не только про женщин, но и про мужчин в том числе. Если вам понравилось то, о чем мы говорим, пожалуйста, также отметьте, расскажите, поделитесь своим мнением. Я вот, кстати, призываю тебя тоже. Я начал отвечать со своего аккаунта нашим комментатором. Потому что я читаю, я правда читаю эти комментарии. такой, блин, почему нет еще больше комментариев? Там 800 просмотров.
0: Да, ребят, э, пишите комментарии, реально мы с Аланом ответим. Да, я тоже подключусь к своего аккаунта. И я вспомнил, мой рассказ называется «Мой друг рыбка». Так что, если вам вдруг интересно почитать детский рассказ, хотя я не знаю, кому это будет интересно. У меня там есть еще под моим псевдонимом еще и другие, мои моя писанина. Поэтому, если вам вдруг интересно, хочется э, разбавить вечер каким-нибудь чтивым небольшим, вот, пожалуйста, you're welcome.
1: You're welcome, пожалуйста. И хвалите Володю, А Вам всех благ. Мы записываем этот подкаст уже в ночи. И я думаю, что слушать этот подкаст нужно тоже в ночи. Тогда, когда уже нет рутины, когда уже просто вы отходите ко сну. Спокойной ночи всем. Пока-пока и до следующих выпусков.